0: i rullarbandet. Oh, mm. låt mig höra den en sista gång Spela en SL-sklingsbord med Peter Deport Välkommen hem. Så sjöng Peter Lemark en gång och så har vi inlett varje avsnitt av denna 30 avsnitt långa podcast. Och jävlar du. Vi heter Jag heter Tony Savla och med mig så som vanligt Emil Gustafsson Rydrup. Du vi håller på att prata om Peter Lemarks album och karriär och vi är halvvägs in i diskussionen om hans album Kärlek i tystnadens tid. Love det, in the time of silence, som den det internationellt. Det stora Japansläppet. <laughs> det den turnén sen också. Ja. Herregud. Vi, vi har ju pratat om eh, den första hälften av den här skivan och nu ska vi hugga tag i den andra. Mm. Jag vill bara innan vi kastar oss in i fortsättningen av den här diskussionen så vill jag eh, tänkte jag på en grej om det här med bloggen. Ja. För att, ja, vi nämnde det här i förra avsnittet, mm. att när Peter Lemarch skulle marknadsföra den här skivan, så förmodligen då på skivbolagets uppmuntran, ja. så hade han en kortlivad blogg på Aftonbladet mm. där han skrev om den här skivans uppkomst. och Den finns fortfarande att hitta på nätet. Om man googlar så finns den liksom sparad det är ganska intressant att läsa. Mycket av det han skriver där återkommer sen i hundra sånger. Men det är bara en intressant grej det här med själva marknadsföringen 2007 ja. som då gick ut på att man hade en blogg. Ja. 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 Vil- vilket tidigare inte hade varit en verklighet. Och idag, 2021, mm. inte heller är särskilt aktuellt för en artist att ha en blogg.
1: Nej, bloggen för... finns väl kvar men den har hittat lite mer sin nischade plats.
0: Ja, precis. För liksom mammabloggare på något sätt. Mm. Och istället så har vi de flesta, liksom, vad ska jag säga, berättelser flyttat ut på typ Instagram. Även 2007 så hade ju Plura i eldkvarn. Mm. Han marknadsförde ju albumet då Svart Blogg. Mm. Med en blogg som sen gavs ut i bokform som jag minns att jag följde med stort intresse. När vi har gått igenom Peter Lemarks karriär så har vi ju också på något sätt gjort en fallstudie av hur en karriär har sett ut under 80, 90 och 2000-tal. Genom att liksom t- trycka näsan in i Peter Lemarks värld mm. så har vi liksom på något sätt upptäckt doften av liksom skivindustrin. Ja, precis. Här får vi en ganska tidstypisk bild då när vi pratar blogg. Mm. för hur det såg ut att marknadsföra något på den här tiden. Och när vi är liksom framme i slutet av historien om det då är i Karlssons källare eller, eller den tunna tråden som vi pratade om ja. så kommer vi vara liksom i en helt annat medielandskap. Är det inte något jävligt intressant i det här? <laughs> ja, Tony.
1: Det är klart det är. Ja, fastnar när vi bara... Jag hade, hade bloggen som koncept mognat 2007 eller var det någonting nytt som Aftonbladet och Peter hoppade in i detta var ju typ precis när Facebook hade kommit, mm. MySpace var fortfarande aktiv 2007
0: ja, men Jag minns att, att bloggandet då var ungefär som han en podcast idag Ja, och
1: sen som du sa det föddes ju in i Instagram istället
0: Albumets sjunde spår förälskar mig och det var här, Emil, jag ville börja giddra om svensk pop igen, så som jag gjorde tidigare. Den här låten är en väldigt trevlig låt som påminner mig om eh, albumets andra spår. Du kommer ihåg bara när jag blundar. Och det låter melodiskt och med den hook som finns i refrängen som något väldigt samtida, tycker jag. Ja. Det låter inte som ett fortsatt harvande i liksom, 60- och 70-tals Rocken eller soulen. Mm. Men så börjar jag fundera. Låter inte det här väldigt likt något annat? Och det var någonting som det tog länge för mig att liksom komma fram till. Vad fan är det som det här påminner mig om? Det är något i kompet kom jag fram till slutligen som jag har hört förut. Och då tänkte jag, men då är det väl någon av de här gamla svenska popskivorna från den här tiden. Så jag började leta genom... Mina gamla Marit bergman skiver Jakt på nåt i kompet. Hittade inte där. Jag började tänka, okej, okay, kanske inte svensk pop. Så jag började leta så här Beirut. Ett var det, amerikanskt, tror jag, popband. Ja. Som jag tänker ja, men de kanske hade någonting. Men jag hittade inte där. Och sen började jag tänka på ett, ett popband som heter The Chins. Men det var inte heller där. Och då slutade ändå med att jag vände mig till gubbarna. Ja, ja. If all else fails. <laughs> Precis. Och då slår det mig plötsligt. Det samtida, men mm. inte från någon ung popartist. Jag letade gubbsamlingen, mm. som min skivsamling också kallas. Och Voila. 2006 släppte Näslund och Mikael Vie. Det var Näslunds sista skiva, den gavs ut på stumt. Jag tror att han spelade in halva skivan innan... innan Totta Näslund avled. De spelade in en skiva 2006 som hette Dyllan, kort och gott. Där de sjöng översättningar på svenska av Dyllan. Där finns det en låt som heter När natten faller som en sten. Mm. Som en översättning på uh, When the night comes falling from the sky. Från Empire Bulesque. Precis. Och Det är en fantastisk ö- översättning faktiskt. Vem har skrivit översättningen? Mikael Wiehe. Men, men själva låten i sig tycker jag är på samma nivå som Empire Burlesque-versionen i alla fall av When the night comes falling from the sky. Uh.
1: Mindre 80-tal sound.
0: I alla fall. När natten faller som en sten så finns det ett komp som låter väldigt mycket som det i Förälska mig. Okay. Jag, jag är ju liksom för okunnig musikalisk för att uh. kunna beskriva vad det är mm. som, som, som liksom liknar. Men det är något med liksom gitarriffet och trummorna som har liksom samma driv och malande låter väldigt liksom liknande och så tittar jag i skivans liner notes. Nu kommer det. Nu kommer, nu det. kommer det. Vem är producent på dylan skivan? Kan det vara Johan? Johan Lindström. Ah, som ah, alltså ah. året innan som eh, kärlektysternas tid släpps producerar den här låten. Ah, ja men då är det mer ett Johan Lindström Sound han för med sig Jag tror det Mer än att Peter och Mark Har lyssnat mycket på Via och Totta och... Det är precis vad jag tror Jag misstänker att det är att När Johan Lindström har sett ett dubbat instrument Som han tydligen gjorde det så där mm. när Peter inte tittade eller... Så faller han in i det soundet Han, ja, och sen så har han liksom Gjort ett komp där som liksom ligger Honom nära hjärtat Ja. Men som ger liksom, förälskar mig en, en, ett ganska speciellt sound. oavsett likheterna mm. så vill jag ju säga att det här är en dunderlåt det här också.
1: Mm, ja, härlig. Jag, mm. jag vill bara stanna upp vid mycket Vie.
0: Mm. Tänker du nämna hans alltså album? <laughs> <laughs> Sånger från en inställd skilsmässa. <laughs> Nej, men ändå ska jag köpa skön.
1: Men när jag tänker bara på, för du säger 2006 så släppte han den här plattan upp en näslund med tolkning mm. av dyllan. Hur länge har han levt på att översätta dyllan? <laughs> för att, typ Maggans bar då, mm. som är en tolkning av Magis farm kom 82. Och det är någon sorts startskott på att Mikael Wier kände att så här, min livsgärning ska vara att i någon sorts ändlöshet ta- tolka dyllan. Mm. Det tar ju inte slut. <laughs> jag jag menar, hur många låtar kan Dylan ha släppt? Som Mikkel Vie. Du tolkar säkert om samma låt om och om igen, säkert med nya texter. men ja. jag menar, Hur många låtar kan man sätta sig ner och bara säga: Men den ska du också
0: översätta? Du vet, när man går in så här: När han börjar typ bli du vet, i, i saved, ja. och bara Vad finns det här och hämtar du vet? Jag älskar att du är så besatt av Mikkel Vie. Det är någonting med, med det här. Magans bara från 82 är en, <laughs> är en bra Dylan-tolkning förälska mig i alla fall jag tycker den, är, den har liksom rätt drabbande längtan i både text och melodi mm. som är väldigt smittsam mm, och även, jag tycker att refrängen bara det här att förälska mig, alltså mm.
1: du får ansvar för att jag ska bli förälskad i dig är det så du ser det? ja, eller, i alla fall hjälp mig med det på något sätt liksom
0: uh. Det väl, det, jag ser låten som att det är någon sorts uppmaning till att älska idag innan det tar slut. Ja, ja. Och inte på det kanske mer morbida sättet, men att mer att liksom, låta oss njuta av, av dagen. Help me make it through the night. Det finns en text av där som jag tycker är, är fantastiskt fin och som mm. säger allt det där jag sa nu mycket bättre. Och förälska mig med din mun mot det röda. Imorgon kan vi vara döda. Mm. Förälska mig. Det är för övrigt ganska härliga versmått i den här låten. Att det är mycket sådana här... Ja. Jag vet inte hur man förklarar det. Men att, att det är korta rader som rimmar tätt in på varandra. Ta mig någon annanstans bakom vett och sans. Förälska mig. Kom och för mig ut dit himlen saknas slut. Ta mitt förnuft i beslag men gör det nu idag. Som några exempel. Det, det är med att skapa den här framåtrörelsen. Mm. Jag tycker att beskrivningen av hur livet då
1: är för den här personen i låten. Någon som jag. Är utan den här personen som ska förälska personen. så här, här är allting kallt rimfrost överallt. Han kommer tillbaka till rimfrost som man använde tidigare. Här ligger viken frusen, tät snö på husen som tungmetall. Det är snyggt att rädda mig med din kärlek på något mm. sätt, du vet. Från, från möjligtvis att vara alldeles söder om ingenstans.
0: Det är fint. Ska vi ta nästa låt?
1: Vi kommer då till låten dess att du måste gå och Peter säger att det är ännu en av dessa honungssöta sånger jag är så förtjust i. Jag misstänker att Buddy Holly spökar även denna gång med låtar som Everyday, Dearest och Wishing. En öm Petitess. Jag har skrivit att det kändes som en vaggvisa
0: för en vuxen. Mitt, mitt case som jag har haft. Mm. Att det är kanske Peter Marks bästa album. Det vill jag liksom bygga på här med att säga att. På den här skivan, trots att den är 13 spår lång. Mm. Så är det inga låtar som jag tycker känns överflödiga. Och även den här Buddy Holly då doftande söta lilla saken, mm. som seglar förbi utan att göra större oväsen av sig, är liksom ändå så här ljuvrakt igenom. Den är så jävla trevlig att lyssna på. Precis som, sig: troget hjärta var på välkommen hem. Och samtidigt i texten så öppnar den dörren till något vi hörde i förra sången. Det här var att vi måste njuta här och nu innan, innan allt tas slut. Ja. Mm. Återigen, jag, jag nämnde ju tidigare den här Chris Christophersons Help me make it through the night. Det är liksom lite samma låtar Att t- tills dess du måste gå. Att liksom vi, vi njuter här och nu innan du måste gå. liksom Att, att vi, vi tar vara på den stund vi har istället för att gräva ner oss i vad som kan hända sen. Liksom. Att i Peters med svartsynt av sånger mm. så hade kanske... De där mörka målen på horisonten tagit mer fokus. Nu blir det istället liksom en, en jag vet inte, varsam kärlekssång. Om man bara vara här och nu och ger någon all sin kärlek. Jag vet inte vad det är riktigt, men jag får lite känsla av att vi kunde dansa
1: från vita plattorna. Alltså? Jag kan inte säga vad det är, men det är någonting med hur låten är skriven. Och det är mycket sånt här du vet Vi spinner en drömtråd ut En universum där vi kan skimra Som två svarta stjärnor och... Det finns en drömskhet som Jag vill minnas Från hur vi kunde dansa mm. Det återkommer även här ordet Nåd mm. Vi kan låtsas vi är Och bara stanna kvar i denna nåd Och vara nära så tätt på Tills dess måste gå Det är hela fint Ja vi är ju vi är ju tack vare våran prästvän och lyssnare Malena fått lite insikt i vad nåd är som vi då kan ta med oss in ja. i det här albumet. Nej men man hör ju ändå influensen av Buddy Holly också i den här
0: enkelheten i låten. Ja. Den är så ja, honungssöt. Och just den här enkelheten är väl någonting vi inte ska underskatta. Vad som jag tror Peter har insett värdet av som låtskrivare det är mm. att Maj- 5 har ju också den styrkan i att det är en väldigt enkel melodi och vilka melodier som sätter sig i huvudet. Ja, inte är de med tolv liksom toner och en utan Men det, det känns de... dock som en låt som också lätt hade
1: kunnat gått en annan artist. Sven <laughs> Ja, till exempel Kanske. Ja. Då kommer vi till Augusti i det höga gräset. Några dagar efter att jag skrivit augusti i högräset, säger Peter så fyllde jag 48. Det är nog runt den åldern man upptäcker hur tiden rinner genom ens fingrar hur döden allt emellanåt börjar bli påtaglig som, någon, som något slags fond. Jag, jag skulle nog säga någon slags fond han skriver något slags fond. Eh, han säger också att eh, i låten så beskriver han ett rum, ett kök där 20, kanske 30 år passerat på bara några minuter som i en film en sån där scen där man ser ett landskap i vilket
0: årstiderna får förbli blixtsnabbt. Kommer du ihåg min teori om att eh, när, man, det är när, man, när man är mellan 45 och 48 som mm-hmm. man gör sitt sin bästa comeback-skiva? Ja. När jag jämförde med, med Dydan och Plura.
1: Ja, och här var han då 48. Den Precis. Den och med många, du du pratar om det här nattkvarter och sånt. Mm. Eh, det finns ju kanske då en, en att Peter lite blickar mot horisonten mm. här när han sätts och skriver det. Som sagt, vi kommer komma till det sen då kanske, men barnen lämnar. Man sitter ensam plötsligt då med sin kärasta, förhoppningsvis. Vissa sitter helt ensamma när barnen åker ut. Det är mm. Men Och så ser man då ändå, typ, okej nu är det vi och där framme är horisonten. Jag börjar, jag börjar liksom se den där borta,
0: skönja den. Mm. Jag ser målsnöret. Mm. Det rör sig mot mig i alldeles för snabb takt. Här sitter jag. Sveriges bästa popartist. <laughs> <laughs> Peter skriver ju själv om att, att det är ett kök han, han sitter i. 20, kanske 30 år passerar på några minuter. Han mm. beskriver ju det som det kallas för timelapse i film. Ja. Alltså, han skriver att som, ett, som att man ser ett landskap i vilket årstiderna far förbi blicksnabbt. Mm. Och jag tycker att den motiveringen står ju undan fötterna på alla beskrivningar jag själv kan göra på texten. Det är ännu en sång fylld av längtan, men samtidigt så här promenader i det förflutna.
1: Jag ser nog inte omedelbart låten som en så här, timelapse så här, mm. där 20 år passerar. Jag ser låten som en lite, lite drömsk epilog till Regnendag i Västerholm. <laughs> alltså jag ser, att det, att jag ser nog spontant så att den här låten utspelar sig i den stugan som byggdes alltså även stugan från Vråvärden mm. stugan de har varit i, i som han, jag ser så som att han dömer sig tillbaka lite till i, i vagn som fyran ligger i gräset det är liksom i, i det här höga gräset i augusti så när han går runt där bland de här gulnade barnteckningarna och liksom en en ruin av en stuga, Så ser det som att han går där efter allting. Han, han går där i minnen av livet han har haft där när han är ensam. När allting är slut, karaktären i någon mm. sorts, i den här regn av låten Så jag, jag ser nog så att det här är lite, lite men en epilog till det. Jag vet inte om du har sett den finns som heter Robocop
0: mm.
1: ja, från 1987, Paul Verhoeven och sådär. Där finns det. Uh, uh, Robocop är en vanlig snubben polis som i, nästan till blir mördad. Han blir skjuten. Uh, han blir räddad genom att de sätter in han i en robotkropp som blir hälften robot, hälften människa. Och i den, i en senare filmen så går, går han tillbaka åker tillbaka till hemmet där han levde med sin fru innan han blev typ mördad och blev den Robocop-karaktären. Och då får man se att han går runt där i ett tomt hem. Och ser vi minnen flasha förbi av någon Halloweenfest fest och sådär man de haft. Så ser jag det. Jag ser det, jag ser det som en man som kör till, kör till en övergiven sommarstuga. Han har levt ett liv med men någon han inte längre har. Parkerar bilen, går in i den där öde stugan. Det kan vara så att den fortfarande ägs av släkten men ingen har varit där på 30 år. Och han går bara runt i de här minnena av den där regniga dagen. Eh, vid Västerhavet.
0: Det är så roligt att, att du väljer att gå till Robocop när du tidigare har pratat om Smultronstället, Ingmar Bergmans film, som innehåller exakt en sån scen när Viktor Sjöström besöker en gammal sommarstuga och, sa, och ser sin, sin barndom utspela sig.
1: Det är då det är en liten... Picknick, väl Ja, precis. Ja, men du, mästerverk som
0: mästerverk. Ja, Roboc- ah, ja. Peter Lepod, där Robocop kopplas okay. ihop med <laughs> Peter Mark och Smultronstället. Mm. Men så ser jag i alla fall. Ja, men så kan det absolut vara. Det är, jag, jag är inte främmande för den sortens Det är svårt att inte säga att det är höga gräset i augusti det här är samma gräs som han ser tillbaka på i som klockan 4 det, det är inte alls omöjligt. Jag, det som för mig drar mig till låten är det här liksom det här suddiga jag försöker greppa allt det som skett det är när liksom frågar mm. sig har jag bara drömt ja. och, att, och att de här små funderingarna vid köksbordet där låten nocka mig ja. och jag skulle säga att det här är en av de absolut bästa låtarna på skivan det är nog den vackraste och det som verkligen nockar mig är ju de här små funderingarna vid köksbordet ja. där han sitter och ser allt det här utspela sig hur det liksom bryter ut i den här maffiga refrängen. Mm. Hur den lyfter från köksbordet och plötsligt mm. så här leviterar ovanför marken. Mm. Taket försvinner och vi flyger upp. Ja men precis. Och liksom vi svävar plötsligt så här fyra meter ovanför marken innan vi liksom så här sänker oss ner igen t- till nästa vers. Och den här kören som fyller i och liksom fortsätter trycka mm. uppåt. Ja, det, det, det är en av många sånger jag älskar på den här skivan och albumet hade kunnat ta slut här. Och det hade ja. varit en high point och haft nästa sång som en epilog eller någonting. Ja. Men det är otroligt att den bara fortsätter och liksom håller stilen på något sätt.
1: En liten sak nu bara, med, med tanke på min tolkning. Mm. Jag hade velat sett någon sorts referens till en sup på Farstukvistan. <laughs> I låten. Du vet, ett, ett söndrigt tjott glas eller
0: not, någonting. Ja. Hade du vilja höra en referens till Robocop i den här låten? <laughs>
1: jag är som hälften människa och hälften maskin.
0: <laughs> <laughs> ja. Half man, half kop all låtskrivare. Tredje versen. Som ett sår som aldrig läker man kan känna pulsen slå. Är det någon sjukdom? Är det smittsamt eller så? Var är mina vänner? Var är min familj? Åren har passerat men tiden har stått still. Ja. Det är där han har varit mycket också
1: i det här... Um... Det hookar ju lite tag i de låtarna vi har snackat om tidigare. Mm. Jag såg hela det här närmare gränsen i mitt andra liv också. Det här. Att, ja, åren passerar men alla mina åldrar finns fortfarande
0: kvar. Det finns i pressmaterialet man kan läsa om den här skivan eller de mm. intervjuer som gjordes exempelvis. Mm. Jag läste också Markus Larssons recension på skivan. Ja. Markus Larsson som är en god vän till den här podden, efter att han var med i avsnittet Mannen i mitten och kritikerna. Ja.
1: Och sen fanboy bör man ju ha med sig när man läser en recension.
0: I de här texterna så återkommer det, eh, det här med att de skriver att skivan handlar om, om ledan och tristessen och försöka ja. slå sig ut ur det här. Jag hör nästan något mer och någonting annat än så. Jag har inte kunnat identifiera mig. Mer om det här med leda Tristess senare. Ja. men jag, jag hör någonting mer här. Jag hör någonting om ett tillbakablickande, ett, ett bläddrande ja. i, en, i ett fotoalbum. Ja. Och att frågan på något sätt ställs hur hamnade jag här? Och att han på något sätt går tillbaka för att se vad var det som ledde upp till den här stunden.
1: Jag håller med, jag, jag, jag ser nog lite som att det är som liksom ett um, årslut, när man sitter där och kanske då man är en ålder att barnen lämnar och så här. Att man då sitter och säger, men vad har livet varit? För nu kommer vi gå in i ett nytt liv, förstår man är. Och det är nog mm. lite det där med fotalbumet, att man liksom ser över vad hänt hittills, man kanske strukturerar upp det i sitt huvud. Så här, vad, är för, mm. vad är det för liv vi hade nu? med barnen och vi under de här åren och så är det som att man liksom gör något sådant årslut för
0: att ha en företagsterm Låt oss nå den diskussionen i titelspåret som vi avslutar med mm. så, så tror jag att vi kan hitta en bra final i det Kan vi gå vidare och prata om låten Minus 4? Ja, då är vi på en låt
1: från 2002 som Tota Näslund tackar nej till den skrevs alltså under det som håller oss vid livtiden Peter säger i sin bok att den skrev samtidigt som Morgons nåd, eller i den, under den t- samma tider. Men Totanäsen tackar nog nej. Och Peter nämner det du pratade om här nyss att det handlar då om ledan, återigen denna leda, tristessen som kryper in i varje hålrum men som
0: måste bekämpas om och om igen. Ja, där ser vi just det här med ledan hur den, hur den fortsätter som en, ett tema. Jag skulle vilja lägga upp en bild på vår Instagram där vi har klistrat Lemarks huvud på en bild av Jan Polman. Uh, Okej. Okay. Vet du det här. Det är klart jag vet fan, jag vet vem båda de här kararna är. <laughs> din, din reaktion sa att du var jag vet inte, millennial. Jag, jag, jag fattar att värdet är metaforer, men jag trivs väldigt mycket i just den här <laughs> <värdepresentationen>. <laughs> ja, ja, men det är
1: bara, Shit, alltså bara hur den här låten... Liksom, det här, här har vi lekfullhet, lätthet. Känna, vad kan vi göra med den här låten då som vi inte gjort innan? Ja. Vi
0: rör ju oss i ett ljudlandskap som inte låter som klassisk lemark. Nej, precis. Och jag också har också använt ord lekfullt, ja. men jag har också skrivit så här, tralligt och ja. lätt.
1: Det här är att, att gå till stan när våren har kommit men på ett sätt att folk runt omkring tittar på en och tänker ja. lite, varför går han så löjligt för? <laughs> man, man går med så lätta steg ja. att man liksom inte kan hjälpa, liksom, armarna följer med och hela kroppen liksom.
0: Ja. Och, och det säger vi om en låt som handlar om att det är liksom kallt väder på väg in <laughs> Men det här liksom kreativa musikaliska här är en sån låt och jag nästan inte har reflekterat alls över texten bara för att just den har den är så jävla kreativt musikaliskt mm. och att den är bara så trevlig värd att befinna sig i så jag, skulle jag liksom slänga ihop en playlist för att få någon att upptäcka Lemarq så hade mm. jag liksom lagt i den här låten för att överraska och visa liksom ja, men det finns det här också och det finns ett stick ungefär vid tre minuter in på den här låten som får mig att tänka på Beach Boys, typ så Pet Sounds skivan mm. Där körer och instrument liksom går ihop och skapar ett roligt ljudlandskap. Jo, men det är, det är så här, jag vet inte vad
1: jag ska säga om ljudlandskapet, men det är nästan så här barnlåts
0: lätt tillgängligt. Mm. Mm. Det är därför jag kanske tänker på Marit Bergman som jag har nämnt mm. tidigare, för att hon har också det där den där lekfullheten och att hennes senaste skiva nästan har närmat sig barnsånger att det finns liksom en sorts omedelbarhet i musiken som liksom väcker någon sorts glädje
1: ja, men, och inspiration
0: då, för att fortsätta nämna grymma, grymma, grymma kvinnor
1: eh, Tidig Tori Amos ja. dock svensk, men hon har också en del hon är ju helt pianobaserade låtar så. Här. hon har också den lättheten i vissa låtar på sin, mm. sin genombrottsskiva Little Earthquakes mm. Som också är så här... Det blir så superlättsam pop. Men hon har alltid ett djup i texterna. Likt Peter.
0: L- likt Peter. Och det är kanske är därför man tänker på Beach Boys också. Mm. Det finns en skenbar enkelhet. Som givetvis bygger på ett stort musikaliskt kunnande. Ja. Men, men äh, det är någonting härligt med det. Det här med leden och tristessen. Mm. Som sagt, det är någonting som skivan says handla om. Mm. Och jag har insett att det är ett tema jag har svårt att relatera till. Aha. Och för Peter har ju sjungit om det tidigare. Exempelvis Totola va? Och jag har insett att det kanske har att göra med att jag är lågintelligent. Men jag har lite svårt för att bli uttråkad. Hmm. Och jag har många problem i mitt liv. Jag got 99 problems. Ja, men uttråkighet. Men, men, men ledarna är inte ett. Ja. Jag är lite som en glad hund på det sättet. Huh. Nej, men alltså jag, har, jag, jag, jag har nog inte varit uttråkad på många år. Det kanske är för att jag, jag känner mig så. Alltså jag känner alltid att jag har så jävla mycket saker jag vill sätta igång och göra. Och jag har inga problem med att bara sätta mig ner och vet, läsa eller fundera eller någonting. Men vad man
1: gör vet jag inte om det. För jag alltid också. Jag alltid stressar att saker att göra och jag är alltid efter med, med saker jag måste ha gjort. Men jag känner ändå att det alltid sitter i någon sorts livets väntrum i ett nattkvarter. Så jag känner nog av en konstant leda bara över livet som bara rinner förbi även om jag också kan se det som att men jag gör ju saker. Men jag tror att det spelar ingen roll riktigt vad man gör. Jag tror att den känslan att leda ett en sinnesstämning
0: som ändå ligger som en blöt filt över mm. hur lite eller mycket man än har att göra. Det kan finnas något negativt i att jag Liksom en glad hund Bara finner mig liksom i varje stund mm. i livet Och jag tror att, jag, jag tror att det kan föra sin kreativitet I ledan eller tristessen Som jag går miste om Om man, om man känner sig, har den där rastlösheten i sig mm. eh, jag, jag tror att då, då, då f- Får man inte heller längtan Efter att skapa någonting på samma sätt mm. Minus fyra Är någonting mer du vill ha säga om den? Dels att
1: jag ställer mig frågan om egentligen refrängen har ett symbolvärde. För att det här är inte jag har tänkt på för förrän precis nu. Och jag, jag försöker undvika att nämna den här tisten, eller Men i Pearl James prisvinnande musikvideo till låten Jeremy. Som handlar om en pojke som skjuter sig själv inför sin skolklass. Den låten startar med bara en beskrivning av så här 35 grader. Uh, molnigt. Alltså jag tror att beskrivningen av vädret inte egentligen behöver ha så stort värde i sig själv. Men någonting jag har tänkt på med den här låten först sjunger han i kunskapsgatan ligger öde, finns ingenting att se, bara pojkar ner från bruket runt en trasig chevrolet. Då har jag tänkt att han tillbaka på sjuttetal till trollhättan det här är nog ett som man själv använt ordet gobeläng mm. till i mitt andra liv har jag tänkt lite att det här, okay, det här är ett förgånget men sen sjunger i sista huset på gatan sitter Mona och jag Monika, då. Utanför fönstret, halvdunkel, inga fotboll, snön, inga avtryck, ingenting leder fram till dörren. Då är jag så här, vänta, det här är Garvergatan 4B, det är det sista huset på gatan innan kanalen. Mm-hmm. Så jag ser det som att vi är i samma lägenhet i den här låten som Rik i regnet. den mm. är på väg. Garvergatan 4B, du vet. Gatan nämns där i den låten. Och sen även under en månad som silverpeng, där silverpeng, de befinner sig i. Det är, vi ser ut över vår gröna kanal då ramlar någon peng ner hos mig om att jag kopplar det här som en låt som handlar om 12 70-tal de befinner sig på Garvergatan 4B ännu en gång jag fattar för, för när du tar sista ut på gatan känner du mer såhär, det är nutid det är bagarmossen, det är
0: jag har inte tänkt så långt <laughs> Nej. Nej. Nej, nej, du är som en glad hund jag är som en glad hund bara, bara det som finns framför mig Emil det, det är bara det jag tänker på
1: Nej, för det, det ändrar bara låten För den han sjunger mm. sen En ljudgård i hörnet, den saknar barr Ett under att den står En tom flaska vodka strax bredvid Då säkert slutet går Den bilden till exempel skiljer Om jag tänker mig att det är nu till mossen, Peter är 48 år Eller den där första granen man har med någon flickvän när man är knappt 20. Ja. Det kanske de menar bara att det
0: ändrar hur jag ser vart är vi i låten. Ja, ja jag tror jag förstår vad du menar. Ska vi gå vidare på nästa låt då, som är Någorlunda dag. Ja, det är ju första låten som skrevs till skivan. Han har
1: jobbat med den här Johan Lindström producenten tidigare då på det var en Olle Adolfsson hyllningsskiva. Så då skulle de spela in i Hammarby, Hammarby Studios- som Johan Lindström var delägare i igen. Och då beskriver Peter de det som att- Där det i Hammarby Studios- gjorde vi på några timmar en inspelning av några dag. Jag spelade piano och sjöng till en gammal trummaskin för 70 Johan la på gitarr, bas, pedalsteel, melatron- och en massa andra instrument. Vi hade så vansinnigt kul- och det blev så bra att vi använde exakt samma inspelning och mix på Kärlek
0: i tystnadens tid. Och det gjorde de rätt i. Hur fantastisk är inte den här låten? Tycker du inte det? Vad va, va, va säger
1: min tystnad? <laughs> jo, jag minns en grej min bror sa när jag var hemma jag, i Julas och vi lyssnade på den här skivan i bilen och åkte genom Trollhättan. Mm. Då sa han... Fan, kärlek tid. Jag har återupptäckt den skivan. Så jävla bra. Men. En lugn låt för mycket i mitten. Okej. Okay. Och jag vill säga. så här, ja, jag, ska, jag får inte lyssna på skivorna framåt för tån. Utan vi måste ha en skiva i taget. Men när jag kommer till den ska jag lyssna och se. Och så, när jag lyssnar på så kände jag väl lite att. Ska någon låt ryka i mitten. Så skulle detta kunna vara en av dem. Okay. Även om jag tycker hela grejen om att skriva. Om att. En låt som inte var allt är åt helvete och det är leda och det är vemod och det är jobbigt mm. sin helvete. Eller skriva om allt är så jävla bra och jag är så stolt för att gå vid din sida och allt är super. Utan på den här låten att nej, den här låten ska handla om hur magiskt det kan vara
0: i det där gråa mitten mellan svart och vitt. Ja. I hans blogg så skrev han ju faktiskt att han tyckte att skivan var eventuellt en låt för lång men. då tänkte jag nåtgärden genom att kutta vad som helst jag gillar ju Någrunda dag just på grund av att den jobbar i det här temat vi har hört förr på den här skivan och kommer höra igen på andra skivor alltså en sång om de här vardagliga händelselösa prosaiska dagarna som du du säger de här dagarna i, i gråzonen som bara råkar rymma ett helt liv eller råka rymma historien om en tid i sitt liv. Mm. Och en av de där dagarna som i backspegeln kan framstå som en av de bästa i sitt liv. Inte på grund av vad som hände, men kanske på grund av vad som inte hände. Att man bara fick, fick vara och fick vara människa. Och om, och om musiken låter som något av Olle Ljungström, tycker jag, så tycker jag att texten kanske kunde vara skriven av James Joyce. <laughs> ja, ja, ja. Alltså att det finns något i det här, liksom bara beskrivningen av en rutin och en helt vanlig dag. Och hur det liksom ger referenser till liksom en hel värld. Det finns en hel värld inom mig som en ja. annan kompis till podden sjöng. Och jag tycker att den här låten liksom är fylld av de här liksom små underbara beskrivningarna. Min favoritextrad i låten är kanske Du ringde hämtmat från kinesen här bredvid. Ja.
1: Är inte det den mest träffsäkra beskrivningen av en någorlunda dag? Ja, ja. Vi käkar ju Kina-mat. Take away.
0: <laughs> men, det, men det var ju också kul för det du pratade om. Tiden i Garvaregatan i Trollhättan. Tror du att den här utspelar sig i samma tid? Att det är en fortsättning på det? Jag har nog inte tänkt på det. De
1: flesta låtar som liksom är de här betraktelserna över att dricka kaffe ur spruckna koppar och sånt. Mm. Då ser jag nog mer den här någon som sommarstuga med högt gräs utanför. Mm. Spontant. Eller är, finns det, du, du ser det som
0: vi är tillbaka i Trolltand. Ja, men du får nog hjälpa mig lite med detektiv- detektivarbetet här. Dels är den här, så sjunger han ju att det låg en kines här bredvid. Mm. Kan du säga till Shanghai i jag. Finns det. Ikoniskt. När... De, min fasta
1: som bodde i Elvingen mm. på väg mot Utbori från Trottan. De åkte hela vägen till Trottan för de var tvungna att köpa maten på Shanghai. Det var ett, ett ikoniskt hake i Trottan. Låg den nära Garvardegatan. Frågan är inte om den kanske har legat. Alltså den har flyttat nu för nu ligger den lite mer öde och nära Trottans tidning. Mm. Nära, nära stationen. Men den, den kan ha legat på Garvardegatan. Men liksom andra änden av Garvagatan, ja. eller närheten där ja. för att det finns ju dels den beskrivningen, ja. och jag började jag bara tänka säga då, det kan ha varit att det var den närmaste kinesen mm. om man bodde på
0: Garvagatan, ja, ja. för jag började, jag bör, jag började tänka okej, okay, vad kan den här låten utspela sig? Ja. är det Bagamossen? då kollar du upp, vad finns det för kineser <laughs> i Bagamossen? och ja. det är svårt att veta alltså, är det verkligen korrekt att Säga, kinesen. Ja men det är väl Kost... så man brukar säga om Kina matställen. Ja. Alltså den svenska Kina maten. Och det finns ett ställe som heter Kung Fu i bagamossen. Ja. Men eh, jag vet ju inte hur, liksom, hur såg utbudet av Kina mat ut på 20 alltså på 00-talet. Har Peter någon gång fyllt kört karaoke <laughs> på Kung Fu i bagamossen? I wish I <laughs> hope. Men sen så finns ju den här textraden nere på gatan kom ett sömnigt dämpat brus. Då från kanalen. Är, kan vara från kanalen. Om
1: det är Garvagatan 4B som ligger n- mot kanalen.
0: Uh-huh. Det kan även vara... Äh, jag tänkte på lägenheten Grön Ja, för jag tänkte annars på... En, men det är ju en motorväg som liksom du, donar. Den br- ju, brusar inte. Men tänk ju inte på en låt som heter
1: äh, Ända till september. Mm. Kanalen skiftar grön och svart. Å andra sidan hör vi stans midnadsbrus. Mm. Precis. Då är vi tillbaka i Trollhättan. Tillbaks i fotoalbumet, det är Trollhättan. Shit, nu vill jag ju nästan lyssna om den här låten så fort vi har lagt på här sen och tar, vi, tar, tar till den fan, det är mycket han på den här plattan i Peters huvud är vi mycket här i 70-talets Ja. Uh. för jag skulle Monica ha falska pärlor på sin morgonrock i Bagarmåsa?
0: Nej, det tror jag inte Jag
1: tror Peter slänger pärlor på henne varje namnsdag, varje födelsedag Jag hoppas att han gör det Ja, det, jag det har ju alla... fan förtjänat. Jag vill bara säga, det är någonting jag har lärt mig i livet, Tony. Mm. Jag har inte lärt mig så mycket, men jag Det är så här, kvinnor är värda att få peror att på sig.
0: Ja, man får inte kasta dem hårt. alltså att man, man, är mer att du ja, ger ja.
1: till dem. på ett högst kärleksfullt sätt. Du berättade om en gång när det var höst. Jag hörde inte på, men älskade din röst. Det var en dag. Fantastisk beskrivning av att vara med någon. Man kanske inte den någorunda dagen orkar
0: lyssna på vad man sagt säger, men bara att hon sitter där och pratar med en. Och det som är en så härlig beskrivning där också, för att man hemfaller ju till den här tolkningen att här, det är de här små dagarna som är de bästa i ens liv. Mm. Men han sjunger ju också så här, en dag bland alla andra dagar, men som ändå alltid dröjt sig kvar. Men sjunger också, den var varken usel eller bra. Ja, det är noggrunden då. Men det finns ju en känd film
1: som bara heter En adress i Frankrike. Där man bara följer en en hemmafru, väl? och ja. skala potatis, hon blablabla. Bla bla. Precis, den heter... Den heter... Ja, jag kommer inte på vad den heter, men den heter liksom bara en adress i Frankrike. Det är lite en sån dag. Ja. Petra bara så här, jag ska bara välja en dag jag minns, men som inte spelar någon större roll. Ja. Och så ska jag en låt om den dagen.
0: Nu, nästa låt. Havet, vågorna och vinden. En låt som enligt
1: Peter består enbart av en dialog. Ett samtal med ett jag och ett hon. De befinner sig i något slags tomrum. En ledare vill säga. Livet har bara pågått och nu frågar de sig hur de hamnar där de är. I ett ingenting. En sång om ledan. Där kommer det. Som man kan och måste besegra varje dag. Med humor, kärlek eller kanske med musik. Jag sitter i en bil Tony. Mm. Det är påsk. Vi kör förbi... Drottning Torg i Trottning, vill Min bror kör. Då säger han till mig. Det, det är också en diskussion om den här skivan. Han har ju då sagt då att det är en lugn låt för mycket i mitten. Men säger han, Men har du hört den låten Havet vågen av vinden som han spelar in? Jag bara, Nej. Jag minns faktiskt inte vilken det är. Är det, på, är det mot av skivan? Ja. Jag minns mest någon första. Han bara, ja, jävlar alltså. Vi måste slå på den. Jag bara, Hög volym i helvetet är hans Honda Eller vad han mm. har. Och så bara återupptäckte jag den här låten som min bror precis återupptäckt. Jag bara, jävlar, vad är det här för jävla eller mark man inte riktigt fått ta del av innan?
0: Mm.
1: Det, jag vet inte, är detta
0: Fleetwood märkligt? <laughs> är ja. det rätt? Det, det, det finns bara en sak jag kan tänka på med den här låten och det är egentligen det enda mm. jag har att säga. Mm. Var, varifrån kommer det här raspet i sången? Ja, det, det, det känns lite konstigt för att vi säga på den här skivan. Är det
1: konstlat eller är han bakfull? Jag tror det är ett stilistiskt val Och jag kanske har rätt fel När jag säger Fleetwood Mac Men jag tycker det låter den typ av 70-tals rock mm. ja. ja, det är mer Fleetwood Mac Än The Doorsit såklart Men hur som helst Jo, jag älskar det, jag älskar soundet Jag älskar liksom att fan här är Peter liksom Rock med liksom riktig ja. och allting. Är så men visst, det där elgitarrskolot är ju liksom tungt Ja, men Jag kan dock känna på den här plattan Att det plötsligt blir så här lite att vänta, är Lite konstlat Att han såhär han eller Johan var så här. Fan, ska testa Rasp eller?
0: Här känns det verkligen som ett medvetet val.
1: Fan, nej, men det ju att det, det är så det blir lite udda. Jag tycker det är fantastiskt. Det här låten är så här: skit Man alltså testa när ni, när ni nästa gång ni sitter i en bil. Testa alltså, och slå på den här. Den är fantastiskt fantastisk så här eh, Och ha igång bara när man ser landskapen fara förbi. Men det, det är ändå så här: var, vart kom det valet ifrån? Det kanske hade på något sätt passat på en hel skiva. Som var lite mer så här typ Ja ah, men fan låt oss vara lite mer rockiga På den här plattan, mm. lite så Men en sak jag tänkte på Med tanke på att du pratade om En låt tidigare då Att du inte kom på, var fan har jag hört den här innan? Så var jag Jag tror att jag sa påskast men det var ju vintras För att jag minns att även då att Jag minns då att vi lyssnade på det här med min mamma Och så satt jag så, här, men fan känner du igen den här melodin Var kom melodin ifrån? Och min mamma kunde inte hjälpa mig, min bror kunde inte hjälpa mig jag satt några dagar så här för att du vet såhär, men fan den här melodin, vad kommer den vara? Och sen kom jag på det. Låter inte det här jävligt likt Stand
0: By Me i melodin? Eh, jag hade inte tänkt på det inte har sagt det. Ja, något finns där kanske.
1: Men någonting att de lägger in där. Ah, jag tycker det här är en så här, superfantastisk låt. En fantastisk låt att på något sätt återupptäcka Pötle Och det jag, jag, det känns lite tråkigt
0: att den försvinner bort på den här plattan. Mm. Den du... ligger jag fattar vad jag menar den ligger lite gömd nästan.
1: Ja, den kommer mot slutet och jag tror inte så många liksom skulle sätta den här som en av de fem första låt- låtarna
0: man kommer på mm. från den här skivan. Så det kanske skulle kunna ha varit en låt man kunde sparat. Jag kan väl säga att det här är inte någon av mina favoritlåtar på den här skivan, men ja, jag den, tycker den är den är soft. Jag ska säga att det här är en Stone Cold Le klassiker
1: <laughs> Den har fått,
0: den har fått uh, The Mark of Approval från Emil. Mm. Ja, så gå tista. Vi kan gå på sista låten. Det är nästan lite hemskt att man liksom, sista låten på den här skivan är en sån uh, dunderlåt. Och det är rätt mäktigt att avsluta skivan med den här låten mm. men det känns liksom när vi sitter här och pratar nu och har tagit igenom oss alla de här låtarna mm. så känner jag bara så här: Åh, ska jag ha energi nu för att prata om titelspåret en av de mest intressantaste låtarna på hela skiv. Fan, ska vi har vi verkligen kraft kvar att diskutera den Uh, vill du att vi det går tillbaka och bara stanna vid havet
1: vågorna och vinna? <laughs> <laughs> Nej, vi. jag, jag, jag tycker vi, vi tar, tar um, ett tur med den här. Det här är då alltså, Kärlek tid är då en fortsättning på sången de spelar när filmen är slut. Vi har ju varit i ett par låtar i den världen. Sången de spelar när filmen är slut, du och jag mot världen. Eh, sen hade vi ju Skönt finnas till, som också liksom rör sig runt i det. Och här då säger han själv att det är en fortsättning. Och det här handlar ju då om när man sitter där och barnen har lämnat. Och eh, plötsligt så eh, måste man liksom kanske lära känna varandra lite. Mm. Eh, paret som blir kvar då. Kan vi ta tillbaka till dem vi en gång var? Eller snarare till dem vi är nu? Frågar sig Peter i sin bok när han pratar om den här låten då. Man sitter i ett tomt hus med den man träffar för länge sedan. Genomlifta ett liv som varit tjo- en 20 år lång berg- Det är naivt att tro att man är samma människor som när man steg
0: på. Det får man ge den gode Peter Lemarch... ...att det finns nog ingen annan artist som har skrivit en låt... ...eller för den delen döpt en skiva... ...om just det här du du nämner nu. Det är ett ämne som som jag har försökt hitta en låt som handlar om något liknande. Det närmsta jag har kommit är... ...John Prine-låten Hello in There... Som handlar om gamla människor som, som känner sig ensamma. Men den skrevs liksom av en ung person. Att, att höra en låt ur det här perspektivet från någon som lever i det, det. Det är jävligt häftigt. Och det som är häftigt är ju att det här är något som ligger ganska långt ifrån din och min horisont, Emil. Mm. Att liksom hur är det att leva med sin partner när barn har flyttat ut? Det är ju vi bägge några decennier ifrån att få uppleva.
1: Jag tror många kan skyddas från att bemöta och ta i, ta, i, ta, i, ta i tur med sin relation på grund av att man har barnen att foka på och ta hand om. Precis. Så jag tror många kanske möts av en chock mm. när barnen väl lämnar att vänta lite nu. Du är ju inte en person som jag egentligen vill sitta här med. Mm. Så tror jag vissa kan känna och vissa kanske kan känna att du vet, du är en helt and- vi har fram och vi har utvecklats och nu kan vi ta tag i det när barnen väl har lämnat.
0: Vi hade ju en intressant diskussion med sexologen Susanne om den här låten. Mm. I vårt avsnitt, vad var det, avsnitt 27? Kan det har varit. Eh, nu pratar vi just om det här också, vad det innebär sexuellt för ett par och vad är den situationen. Nej, men det, det som är intressant då är att även fast det här är långt ifrån din och min verklighet, Emil, så är ju det häftigt hur, hur vi här ser musikens kraft eller berättelsens kraft. Att jag kan bli berörd av den här berättelsen och förstå situationen. Och få empati för den här känslan. Trots att det liksom ligger långt ifrån vad jag befinner mig nu i livet. Men jag kan ju samtidigt minnas min pappas ord när jag flyttade hemifrån 2006. Bara året innan Peter släppte den här låten. Mm. När, när min pappa pratade om när jag hade flyttat hemifrån. Och han bara så, vad tyst det blev hemma. Ja. Mm. Har du sett filmen Boyhood? Ja, jag vet att du håller den väldigt högt. Jag mm. fann den... Eh, mycket var en någorlunda film. För en ganska en lång historia kort så handlar det om en kille som, som växer upp. Mm. Det finns en scen där hans mamma som spelas av Patricia Arquette. Som slog igenom i vilken Terror på Är film Det fyran. Trean. Det finns en scen där hon börjar gråta när den här sonen flyttar ut. Ah. Eh, där hon säger till honom att... Så här, Fan, det här är sista hållpunkten i mitt liv. Hon är då ensamstående i filmer. Ja. Att, att nu återstår det bara för mig att bli gammal. Mamma sa någonting liknande när mormor dog. Hon mm. sa, ja det var den sista i den generationen. Nu är det jag nästa gång. Ja, och även om den här låten just då handlar om förhållandet i tystnadens tid ja. så är det spännande att den platsen då i livet som, som exempelvis den här scenen i Boyhood alluderar till, ja. det där liksom så här: okej, okay, nu är barnen flyttar hemifrån ja. vem är jag nu, vem är min identitet nu v- vad kommer hända här näst i mitt liv mm. oavsett om man då är ensamstående eller som i relationen i den här låten mm. det Peters fortsätta karriär mm. de här få skivorna som har kommit efter mm. är ju fortsättning, fortsättningen på den berättelsen ja. och det är det jag tycker ska bli så jävla spännande när vi liksom fortsätter ja. Ja den här resan in i mål att det här outforskade området i populärkultur Ja, också kul för oss två som aldrig kommer bli gamla heller <laughs> som ja. ständigt kommer
1: vara unga ja. som så här två Peter Pans så är det ändå intressant att se typ, ja, men hur går det, det från de gamla människorna?
0: Det kommer komma en dag när vi, när vi kan lyssna på de här låtarna förhoppningsvis och relatera till den här upplevelsen
1: Jag, jag tror att det kan vara lite alltså det är svårt att spekulera om saker som aldrig kommer hända med mig och sådär, men det här med jag tror att man kanske stannar upp under tiden med barn på något sätt. Att man, livet på något sätt stannar upp, eller det, det, det livet man hade innan barnen livet man kommer efter. Mm. Eh, på något sätt ett liv där man rör om sig själv mer än en annan. Mm. Att det tar någon sorts paus och så väljer man ett andra liv. Där man bara tar hand om de barnen och man lever den här familjen och så här. Jag tror man också det är som Patricia Kett nämnde där att fan, nu kommer jag åldras att livet på något sätt stannar upp så att det finns ingen riktigt ålder. Visst, man blir kanske 35, man blir 40, mm. man blir 45. Men man, det är väl kanske först också när barnen väl flyttat och man sitter där som att alla, alla åldrar kommer i kapp mm. om man plötsligt blir... Vänta, nu är jag är ju faktiskt
0: 55. Då blir ju inte ens identitet att finnas där för dem längre. Det kommer man ju förmodligen Nej. vara. Oavsett så kommer man ju, du vet, alltid ta hand om sina barn, antar jag, beroende jag på vilken kommer... livssituation man har. Men plötsligt så är man i det stadiet där man ska konfronteras med sin egen identitet. Vem är jag? Vem är människan jag lever med? Ja, precis, Var, vad, har, vad har vi för förutsättningar och vad ska vi göra av all den här tiden? Och tänker, sammanfaller det här kortare efter med ens pension, ah. när inte heller jobbet som är en viktig del ah. av ens identitet. Ah. Det är ju en annan grej om man är rockstjärna som Peter eller Mark, ah, ja. för då behöver man inte nödvändigtvis gå i pension. Nej. Han påstår att han har gjort det, men vi vet ja. ju alla att det inte nej, nej, det är klart. Det, det liksom, kyrkan.
1: När som helst händer det.
0: Hashtag #2035 Var... när han gör sina sista
1: gig där. Jag tror jag tror så här, ring bara gå med honom rätta och mm. och tjatar, du vet. Så man mm. kanske ja då slipper jag ju ledan i alla fall.
0: <laughs> 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 ja. Ja, vilken jävla låt på vilken jävla skiva? Som du säger, typ att vi kommer ta oss an
1: en petlemark Mark nu i, i de skivorna som är kvar här. Och det är som att han med en Visst sätter punkt för den här skivan. Mm. Men han säger ju också på något sätt: Okej, okay, och här är det där ni har mig nu. I liksom det där när ungarna flyger ur boet livet. Mm. För de är det nästan är som en liten cliffhanger. Till skivorna som kommer komma. Vad händer härnäst? Precis, nu är det slut på, kanske lite slut i alla fall. På Trollhättan, den unga förälskelsen och sånt. Nu är det verkligen så här. Nej, nu har mina barn flyttat ut. Och jag sitter här och är en, en äldre man. Han var väl kanske femte här när skivan kommer Och nu kommer skivorna mer och mer beskriva horisonten.
0: Ja, och om den här skivan då har handlat om den här punkten i livet och det här bläddrandet till fotoalbumet bak i tiden om man har besökt trollhättan i sina minnen mm. så har han bearbetat det och kommit till ännu en ny start
1: jag sa som liksom en års årslut eller mm. att okej okay, han har nu redogjort och gått igenom saker han har behövt gå igenom om det som kommit innan mm. och nu är det dags att någon sorts nystart som du sa och nu är det öppet för framtiden, musikaliskt och även kanske i hans liv då kan vi
0: läsa hans egna ord i andra versen aldrig lätt att släppa taget att bara låta något ske men nu är de åren över det känns märkligt, jag vet vi kunde gått rätt mot botten och spolas bort för länge sen. jag är så glad att vi lever och kan känna något än här får du dagarna som aldrig kom Dagarna när vi inte visste något om. Vad vet vi om kärlek i tystnadens tid? Och det är ju så att när vi, när vi går vidare i kapitlet om Peter och Mark, Vi kommer att prata om livsskivan. Mm. Vi pratar exempelvis om svag doft av skymning. Mm. Så kom det nya utmaningar. Och, och, och det ska bli spännande att ta oss an den här sista biten av resan.
1: Nej, men jag känner väl att vi, lite för länge kanske mot vad vi hade planerat, har pratat om kärlek i tystnadens tid. Och som du brukar säga, Tony, kan det vara hans starkaste album?
0: (laughs) (laughs) Tack till alla er som har lyssnat. Ptelepodd finns på sociala medier. Vi är så pass moderna. Var finns vi då, Emil?
1: Ja, vi finns ju främst på ska jag säga Instagram och Facebook, men även på Twitter och där finns vi på @peterlepod. Vi har ju försökt göra i alla fall lite Instagram till litet vattenhål. Mm. Så om man gillar eller mark får man gärna följa oss där. Vi försöker ibland lägga upp lite saker mellan avsnitten också. Sen finns vi såklart också på peterlepod@gmail.com om man vill mejla oss. Sen har vi också ett intro och outro Tony. Vill du säga vem som har gjort det?
0: Det är ju Kristoffer Hedberg från bandet Easy October. Lyssna på dem. Ja, det är väl ett lika gott tillfälle nu som någonsin att säga. Allt är bra nu. Gitarr solo.